0: saludamos desde nuestros estudios a Luis Fernando Molina, doctor Luis Fernando Molina, abogado con el que vamos a conversar sobre la consulta popular que ya va dando sus sus pasos hacia la concreción de, de, de este proceso. ¿Cómo está doctor Molina? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, el presidente de la república ha firmado el respectivo decreto para dar paso a la consulta popular que tendrá ocho preguntas que han sido ya calificadas por la corte constitucional, cuatro preguntas eh, no pasaron este control constitucional, la que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que sido remitido, que tendrá que ser remitido en su momento a la Asamblea Nacional si el presidente quiere insistir en ello y estas otras dos preguntas sobre el tema de las vacunas, de la extorsión y el de materia laboral y tributaria Hay ocho preguntas eh, que van a pasar ya a, a, a consideración del pueblo ecuatoriano cuando ya se convoque a la consulta popular eh, ¿Cuál es su, su comentario respecto a esas preguntas y en la práctica ¿Cuál de ellas? ¿Alguna de las ocho les va a servir a la ciudadanía para mejorar su actual situación de vida?
1: Lisenia, ¿cómo está Alexis? Buenos días, un gusto Bienvenido. a todos y todas las que nos siguen a través de Radio Pichinche Universal, es un gusto entrar a analizar este tema, pero bueno, yo creo que debo partir precisamente de un elemento político y el elemento político que hay que analizarlo es precisamente que las consultas populares a lo largo de la historia por lo menos en más de los en los últimos 40 años de vida republicana han servido como procesos o han sido de procesos de aprobación o improbación del gobierno de turno uh -huh. recordemos que en 1985 León Febres Cordero por ejemplo llevó a cabo una consulta popular para permitir la participación de, eh, de independientes. Eh, independientes no de la, la parte de dio. legisladores independientes y finalmente la perdió. Después, Después lo, lo, lo hizo lo mismo y, 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 y la ganó. Entonces, eso <risa> evidencia precisamente que al final la discusión no está dentro de los temas <risa> trascendentales del país y no es una medición política. Son procesos
2: plebiscitarios. Son
1: procesos plebiscitarios, utilizando mm. las mismas, eh, utilizando las mismas palabras que Guillermo Lazo y la oposición en su, uh, lo llamo oposición al momento en que el presidente Correa ejercía funciones, lo llamaban democracia plebiscitaria. Uh -huh. Hicieron una serie de libros, escribieron doctrinas sobre democracia plebiscitaria, pues y resulta que ahora se sustentan en la misma democracia plebiscitaria para intentar legitimar un gobierno que está por debajo del 10%. Y digo eso precisamente porque hay algunos elementos que hay que considerar. Dos minutos antes de que ingrese, acá estaba revisando nuevamente el decreto ejecutivo. La Corte Constitucional determinó, uno de los análisis o los filtros de la Corte Constitucional es que las preguntas no deben ser conducentes, que las preguntas deben ser objetivas. El control de constitucionalidad determinó que las preguntas... De, debían cumplir con este filtro sin embargo vemos en el decreto ejecutivo presentado por el presidente Lazo pregunta número 3 que hace referencia por ejemplo a la disminución de los asambleístas tiene una pregunta de contexto que no guarda objetividad dice en este momento la asamblea nacional tiene 137 legisladores de lo, con la proyección del nuevo censo subirían a 152 ¿está usted de acuerdo con que se disminuya el número de legisladores? ¿Qué es lo que están haciendo? Están conduciendo precisamente, uh -huh. están induciendo a la población sí, sí, a la pregunta a y están incumpliendo pasos. lo que establece la Corte Constitucional. Y quiero comenzar con esto porque uh -huh. este decreto uh -huh. debería entrar a una demanda de inconstitucionalidad y a un nuevo, de, nuevo análisis de control constitucional. Las preguntas uh -huh. no cumplen las reglas. Y eso preocupa a Licenia Alexis uh -huh. en la medida en que... El segundo elemento que hay que analizar es que hay una enorme diferencia entre la consulta popular de Lenín Moreno y la consulta popular que se lleva a cabo en cuanto a las reglas. Porque dentro del primer control, que era uh -huh. mucho más amplio, mucho más extenso, permitía que se haga un control ex ante y un control ex post. Uh -huh. Y que el control pudiera ser amplio en una sola decisión. En la sentencia 2019 de corte constitucional genera unas reglas para, el control, eh, para la, el control de constitucionalidad de las convocatorias a consultas populares y establecen tres parámetros que yo hasta ahora no logro entender como constitucionalista. Un primero donde dice que se analiza la forma. Y en la forma ya entran a hablar sobre si vulnera o no vulneran derechos. Y un segundo momento donde dice que una vez determinado el procedimiento, entramos a ver si la pregunta es conducente o no conducente. Licenia Alexis, en la, primera, en la primera fase de control constitucional, existieron cerca de 500 amigos curie de la sociedad civil. Tenían que haber dado paso a una audiencia pública para que se puedan fundamentar los Amigos Curie. ¿Qué pasó? Y simple y sencillamente hicieron el control de constitucionalidad sin audiencia para los Amigos Curie.
2: Es decir, las, las Cortes Constitucionales eh, actuaron digamos de acuerdo al cronómetro y al, al calendario político que le interesaba al gobierno de turno en el pasado y eso podría suceder ahora también doctor Molina, le pregunto por qué, porque me imagino yo que el gobierno para evitar ese gasto abultado de los 80 millones lo que querrán es únicamente incorporar una papeleta en las elecciones seccionales del 5 de febrero del próximo año, pero para eso la corte ha corrido, el gobierno ha corrido y el CNE también va a tener que correr para cumplir los plazos.
1: Por supuesto pero ahí también hay que, llamar la atención por ejemplo, que en el presupuesto general del estado haya reducción para salud, para educación, para seguridad pero sin embargo el favor se paga con un incremento a la, a la, la corte constitucional. constitucional, es decir vamos viendo cómo estamos trabajando dentro de ello. Uh -huh. Alexis, en este momento existen cerca de 300 procesos represados de demandas de inconstitucionalidad, de leyes de económico urgentes para el país desde el año 2019 planteado sí. para planteados por la ciudadanía y por las organizaciones sociales. Y la corte las tiene represadas. Sin embargo, cuando se trata de temas políticos, entonces la corte corre. La corte corre para la consulta popular. La corte corre cuando se trata de destituir autoridades para modificar las autoridades locales. En el caso de Yunda, que yo no tengo eh, un posicionamiento político, pero digo, llamó la atención el tiempo promedio. Lo mismo que hicieron en su momento para proscribir al expresidente Rafael Correa. En 17 días, una... una, una un recurso de casación de cerca de 400 hojas. Entonces, ¿qué es lo que digo, Alexis? Primero, existen elementos suficientes uh -huh. para determinar que existe falta de independencia de la Corte Constitucional como máximo organismo y creo que sí es un tema desde la sociedad civil, uh -huh. llamar incluso a que se realice una visita in situ de la CIDH para que determine si cumple o no cumple con los parámetros de independencia judicial que debe tener la Corte Constitucional. Pero veamos cuáles son los temas centrales dentro de ello. Uh -huh. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos la pregunta número uno sobre el tema de extradición, uh -huh. es realmente regresivo de derechos, uh -huh. pero no solo desde el punto de vista constitucional ecuatoriano. Mire lo que acontece en legislaciones como la mexicana o en legislaciones como la colombiana a partir del de mandato de Petro. Uh -huh. Se determinó en el caso de Colombia, inicio con este ejemplo, se determinó que a propósito de los procesos de extradición se dieron aproximadamente seis mil falsos positivos uh -huh. de líderes sociales que fueron extraditados, acusados de narcotráfico a los Estados Unidos de Norteamérica. Y el problema del narcotráfico en Colombia no ha solucionado.
2: Pero a ver, por tanto... la extradición, doctor Molina, funciona cuando, por ejemplo, porque acá es, tienen, digamos, la idea de que todos se van a ir a Estados Unidos. ¿no? Entonces, que va a venir a Estados Unidos a decir: A ver, quiero que me mandes a tal, a tal, a tal, a tal. no? Eh, y lo que están. Digamos, por un lado demostrando es que el sistema judicial de entrada, y esto lo hemos conversado con Javier Flores también en, en algunas ocasiones, de entrada que el sistema judicial ecuatoriano no funciona. Sí. Entonces, como no funciona nuestra justicia, necesitamos que vengan los gringos a que se encarguen de nuestros procesados. Pero los gringos tienen que solicitar la extradición, pues. Y aquí nosotros conversamos del otro día, Eliseña, fíjate, eh, con el, el hijo de Nelson Serrano. Uh -huh. Un caso de extradición ilegal uh -huh. e inhumano. Porque los llevaron como, como un animal enjaulado en un avión a Nelson Serrano, a quien le tienen hoy en el corredor de la muerte esperando eh, por porque por se le haga justicia algún día, ya veintipico de años preso. Entonces, ¿cómo funciona así la extradición? Se puede hacer justicia así, primero teniendo un sistema tan ineficiente como el que tenemos esperando que vengan a juzgar nosotros y con procesos tan irregulares como el de Nelson Serrano, doctor Molina.
1: Es que mire, ahí ya se convierte básicamente en un tema de injerencia de los Estados Unidos en un tema de administración de justicia. Y ahí realmente hay que cuestionar precisamente esa transgresión a la soberanía, pero hay un tema más importante. Por ejemplo, la legisladora colombiana Mafe Carrascal denunció hace algunas semanas respecto de los procesos de extradición que realiza Colombia Hacia Estados Unidos y dice uh -huh. que finalmente lo que existe es una suerte de impunidad, porque en los Estados Unidos las confesiones deladas premian precisamente con disminución de penas. ¿Sabe cuál es la crítica que existe en Colombia y en México, Alexis, con uh -huh. el presidente Andrés Manuel? Que la mayor parte de, narco, de presuntos narcotraficantes que han sido extraditados de Estados Unidos han salido en, en, no, en un promedio de seis meses a un año en libertad uh -huh. a través de las delaciones premiadas uh -huh. y están en este momento disfrutando su impunidad en Miami. Entonces, finalmente, este tema de la extradición sí llama la atención no solo por el tema de ser regresivo de derechos, por los efectos de lo que significa, sino porque también estamos viendo que en otros temas, esta lucha o esta guerra contra el narcotráfico, que ha sido la, y que es la política del presidente Guillermo Lazo, y estas extradiciones no han resuelto, sino a que han profundizado en los temas y han profundizado las situaciones. Situaciones como las que ahora vivimos de inseguridad, uh -huh. con una guerra entre el, el narcotráfico, generó en 1990 en Colombia la, forma, la conformación de los grupos paramilitares. Consolidó el narcoestado en los Estados Unidos mexicanos. Uh -huh. Entonces, si no pensamos nosotros desde un, una perspectiva también de tutela de derechos, pero además de temas y de principios que son fundamentales, pensemos que las de, uh -huh. eh, hay un principio fundamental en materia penal y es el principio de territorialidad. Donde se comete el delito es donde se sanciona. Uh -huh. El delito se comete en el Ecuador y se sanciona en un tercer país. Y dentro de las disposiciones se dice que vamos nosotros, eh, se dice aventuradamente, porque el papel aguanta todo, uh -huh. se dice vamos a denunciar todos los tratados internacionales de extradición. Uh -huh. Si nosotros denunciamos esos tratados internacionales, estamos incumpliendo el pacto a lo cual puede terminar en un bloqueo económico hacia el Ecuador. Eso no le dice el presidente Guillermo Lazo y eso no lo dicen las autoridades hacia donde estamos caminando. ¿Por, por, por qué, doctor? Porque finalmente existen tratados internacionales en materia de derechos uh -huh. humanos que se sujetan al convenio de Viena sobre principio de buena fe de los tratados. Mientras el mundo está avanzando hacia la, extradic hacia la no extradición de connacionales, uh -huh. es decir, de ciudadanos ecuatorianos, que no se los extradite. Mientras la política exterior avanza, por ejemplo, a que si es que son sentenciados en el, en el exterior ciudadanos ecuatorianos o de cualquier nacionalidad, vayan a sus países a cumplir la, la pena... pena. Estamos hablando en este momento de extraditarlos. O sea, estamos yéndonos en contra de la corriente global. En contra de la corriente global. Uh -huh. Pero además no pensemos en el narcotraficante uh -huh. promedio. Pensemos en el principio de presunción de inocencia. Pensemos, por ejemplo, en los pescadores que son detenidos en alta mar. Uh -huh. Y muchas de las situaciones que tenemos en este momento en Estados Unidos uh -huh. datan de pescadores que han sido detenidos que finalmente no son los narcotraficantes de, coloquialmente o diríamos son las mulas que eh, en algún momento transportan, pero mire yo, la, yo, yo les Doctor, cito un
2: ejemplo yo yo, yo, yo hice el seguimiento eh, de varios casos de pescadores que se endeudaron en, en sus embarcaciones en Manabí y que personal militar de la base de Manta eh, destruyó las embarcaciones fueron interceptados y destruyeron las embarcaciones acusándolos de narcotraficantes y eran pescadores. Era gente que se había endeudado por miles de dólares en la banca ecuatoriana para poder comprar su, su embarcación y dedicarse a la pesca. Eran interceptados por militares norteamericanos cuando la base estadounidense estaba acá y, y finalmente perdieron su plata, su inversión, su embarcación y, y no tenían con qué seguir trabajando. No eran necesariamente narcotraficantes. Uh -huh. Miren, Hace algunas semanas salió a través de redes sociales
1: una denuncia respecto de pescadores que habían sido detenidos en los Estados Unidos presuntamente por narcotráfico, uh -huh. habían sido detenidos, están en este momento en, encarcelados en es, en Estados Unidos, ¿sabe cuál es la realidad?, que sus familiares están pidiendo, por favor, que Cancillería realice los trámites para repatriarlos y para que sean juzgados aquí, porque resulta que uno de los señores está siendo violado cada día en las cárceles norteamericanas. Uh -huh. Y, sin embargo, las autoridades, Cancillería no hace nada, y pero estos son los casos y estos son los problemas del juzgamiento en Estados Unidos. Uh -huh. Organizaciones de derechos humanos, en este caso puntual, y sus mismos compañeros de celda han solicitado que Cancillería pueda realizar los trámites, porque de lo contrario, este pescador, que está siendo violado en una cárcel, finalmente está a punto de suicidarse. Entonces, esa es la realidad que existe en este momento respecto de una pregunta que lo quieren amparar en el tema de inseguridad. Y el otro tema que ¿Y a mí otra, me parece hay
0: otras preguntas que de, de estas ocho que no estén respetando el pronunciamiento de la corte constitucional como, o que estén induciendo a la gente al voto.
1: Sí, a mí me preocupa la pregunta número tres sobre reducción de sobre reducción de asambleístas, asambleístas. y me preocupa ahí la, el tema de la reducción no solo por la representatividad sino porque creo que nos av avisoramos o avanzamos hacia una corriente y lo voy a decir hacia una corriente neofascista de quienes quieren volver a un gobierno de élite precisamente a través, de la de, a través de la reducción de de legisladores. Esta no es una propuesta que surja del presidente Guillermo Lazo. Esta es una co consulta que sale o que, o, que o que acoge la teoría de Fernando organizaciones Villavis, de como Fernando Vox. Y de Fernando Villavicencio. Y, y, y de Vox, a nivel uh -huh. geopolítico. Uh -huh. Finalmente... El consenso el grupo de Cusín que está anclado a esta idea de la iberósfera que firmaron ellos están planteando el tema de la reducción para volverle elitista y censitario hacia el tema de la votación. Imagínense que uno de los logros que tuvo la Constitución es, por ejemplo, que en provincias como las de Pichincha no sean, pues, los, los diputados Todos únicamente de del norte de Quito y que pueda tener una representación en el sector rural de las parroquias, los cantones de la provincia de Pichincha. Uh -huh. Ahora ellos dicen que eso es una sobrerepresentación uh -huh. y aluden a dos elementos básicos que yo sí si me llama la atención lo he leído en la Corte uh -huh. Constitucional lo repiten acá la calidad de la democracia uh -huh. a menos Asambleístas, mayor calidad de la democracia y sostienen adicionalmente que la baja credibilidad de la democracia es lo que haría, el, es el sustento de la reducción. Si vamos a ese punto, un presidente que tiene el diez, menos del 10% de aceptación, tiene baja calidad de democracia, tiene baja re, re, legitimidad y entonces vamos a una monarquía porque entonces la presidencia de la república no funcionó. Uh -huh. Entonces, ¿qué está orquestado detrás de esto? Básicamente, un populismo plebiscitario, diría yo, que lo que hace, en, en última instancia, es tratar de poner en cuestionamiento preguntas a la ciudadanía que podrían o no ser apetecidas o utilizadas bajo el discurso de la inseguridad, bajo el discurso de la corrupción, de la, de la deslegitimación a las funciones del Estado, para lograr a partir de eso consolidar un segundo trujillato, diría yo, y consolidar un segundo proceso de desinstitucionalización del Estado para la supervivencia de la clase conservadora en el país, que es la que abarca Guillermo Lazo. Y ahí recojo una reflexión de Virgilio Hernández. Si es que el problema es la representatividad, entonces, ¿por qué no cambiamos por qué no cambiamos el método de asignación de escaños Porque en este momento, el método que tenemos... Ha, ha generado una fragmentación en cuanto tiene que ver a la mayoría, uh -huh. y entonces si queremos consolidar, avancemos pues hacia un método que pueda más bien consolidar mayorías. O,
2: o quizás reglamentos que les obliguen a las organizaciones políticas, refiriéndonos de lo que usted hace un momento mencionaba, doctor Molina, la calidad de la democracia, ¿ya? Por lo, que, lo que están diciendo es tenemos una asamblea que tiene 4 o 5% de aceptación, que en realidad sí son unas cifras muy malas, pero si nos ponemos a revisar una por una las instituciones de este país, yo creo que no salva ninguna, probablemente la iglesia, no sé si los militares por ahí tienen alguna cifra medio positiva, todavía no lo sé, pero todas las instituciones, justicia, fiscalía, asamblea, eh, ejecutivo, todas tienen todas reprueban, o sea, aquí no salva ninguna, ya pero digamos no, no será necesario, aparte de lo que usted decía, eh, quizás revisar el método de asignación de escaños poner reglamentos para que las organizaciones políticas por lo menos formen a sus cuadros, porque, y esto es algo que yo suelo repetirlo recurrentemente en mi comentario, uno va a las urnas a elegir a los candidatos que las organizaciones políticas nos ponen en la papeleta, ¿no es cierto? pero esa, esos candidatos tienen que cumplir requisitos mínimos ojo, yo no digo que por ejemplo se les exija título de tercero o cuarto nivel, porque eso que, que piden ellos por ejemplo, hubiera impedido que su presidente, el señor Lazo, sea elegido presidente de la república. ya. Pero pero por lo, men por, por lo menos que los partidos y movimientos políticos eh, formen a sus cuadros, doctor Molina. Es que yo creo que volvemos al tema central.
1: Y el tema central es la cultura política, Alexis Vicente. Y la cultura política se modifica a lo largo del tiempo. Pero hay un tema fundamental. Mire, yo comentaba que una de las experiencias que yo he tenido precisamente en mi periplo por México... Espe y, y que es un tema netamente académico Digo, el problema del sistema de partidos políticos en el Ecuador Es que ven a las organizaciones políticas a corto y a mediano plazo A la coyuntura electoral Son maquinarias es decir, electorales Es decir, no estamos, viendo, no estamos viendo a las organizaciones políticas Como procesos de formación política Que los cuadros van a través del tiempo Enorme diferencia, por ejemplo, en México Cuando veo a compañeros, compañeras que tienen 30, 33 años, pero están militando en su organización política desde los 15, uh -huh. en lo más básico, digo, desde una militancia y desde un trabajo político. Entonces, si no asumimos que el sistema de partidos políticos y los partidos uh -huh. deben asumir ese rol de generar un proceso de formación que haga entrever que el problema no es lo electoral, uh -huh. sino es cómo plantear un proyecto político. Si los partidos políticos uh -huh. no vuelven a hacer ese puente entre el Estado y la sociedad y dejamos no a todos, digo, a algunos dejamos que ciertos medios de comunicación y ciertos pseudoperiodistas asuman el rol político detrás de la tinta, del teclado de orientadores. Entonces, finalmente vamos viendo que al final la coyuntura Termina primando y tenemos los resultados que tenemos. Y yo quiero finalizar esto en una preocupación de esta pregunta número tres, uh -huh. porque me preocupa la representación migrante. Me preocupa que la, re me preocupa la representación migrante porque la fórmula uh -huh. es cada 500 mil ecuatoria ca ecuatorianos uh -huh. en el exterior, solo en Estados Unidos. Cancillería no sabe cuántos ecuatorianos existen en el exterior. El INEG no, no realiza un censo para saber cuántos ecuatorianos están en el exterior. La legisladora Mónica Palacios ha preguntado, ha consultado vez tras vez al INEG cuántos ecuatorianos son en el exterior. Nosotros tenemos idea de que son aproximadamente, solo en Estados Unidos, un millón doscientos mil. Uh -huh. Cancillería, a ojo de buen cubero, dice que son cuatrocientos mil. Uh -huh. El CNEG dice que son ciento treinta y dos mil. Y que se le reduzca de seis a cuatro, a tres o a dos... Es injusto precisamente porque son quienes de, a través de sus remesas sostienen la economía. Se están vulnerando los derechos, derechos de, de, las, de nuestros migrantes en el exterior. Y eso para mí es súper preocupante y creo que incluso en eso, y concluyo, yo creo que urge en este momento un análisis del sistema interamericano porque ya hay casos como... Eh, y hay casos como uno en Uruguay donde el límite de la consulta es precisamente que no se recorra al populismo plebiscitario, creo que ahora sí habría que ver o entrever cómo los organismos internacionales pueden también establecer los límites que la justicia ecuatoriana no le ha dado al país.
0: Interesante, muchísimas gracias. Gracias Muchas
1: gracias a todos y todos y quiero finalizar también haciendo extensiva también mi solidaridad a la legisladora Mónica Palacios que en estos días ventajosamente el Tribunal Contencioso Electoral dio la, le dio la razón de ser víctima de violencia política de género escuchaba la entrevista anterior y realmente lo que sí indigna en esa sentencia es que mientras jueces mientras el resto de jueces en sus votos salvados piden la suspensión de los derechos políticos, quien tiene pa, como padrino a Guillermo Lazo, únicamente se lo aplica una multa pero los que no lo tienen como padrino alcaldes, juntas parroquiales que son los otros dos casos de violencia política de género, ellos sí son suspendidos Vendidos. Existe una justicia a la carta y creo que eso también es algo que debe discutirse en el país. Vaya.